0: El programa de World Over de EWTN, eh, que está eh, dirigido por Raymond Arroyo, dio una crítica a la exhortación del Papa Francisco, querida Amazonia. Hoy quiero compartirles los detalles de esa crítica y cuáles fueron los puntos que ellos tocaron en ese programa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo parte del programa de WordPress por EWTN todos los jueves a las 7 de la noche si no me equivoco. Y pues eh, es, es dirigido por Raymond Arroyo favorito normalmente ellos cuentan con la presencia del padre geral murray o murray y también eh, con el uh, se me olvidó ahora el, el de el presidente si no me equivoco uno de los grandes de Catholic news agency si no me equivoco de Catholic register eh, ellos tres siempre dan análisis sobre las noticias y esta semana pues hablaron un poco de la exhortación apostólica del papa francisco sobre la amazonía y pues es interesante porque muchos de los puntos que ellos hablan fueron los que tocamos aquí y pues me parece interesante poder compartir la perspectiva de, de un canonista, de un reportero eh, en los medios de televisión, verdad en los medios de comunicaciones así que les voy a estar leyendo este eh, artículo bien cortico rápidamente además de eso pues yo quisiera que antes de que comenzáramos, encomendáramos al Señor a través de su Santísima Madre y lo vamos a hacer a través de un salve, Regina, de un salve eh, y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos es tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el programa eh, de Remo Arroyo, pues, estuvo hablando un poco en detalle de toda esta controversia con la exhortación apostólica. Y, pues, Liza hizo un resumen, y lo voy a estar compartiendo en el día de hoy, y dice... Eh, Remo Arroyo, presentador de World Over en EWTN, cuestionó ayer en su programa por qué la exhortación apostólica apostinodal del Papa Francisco, querida Amazonía, no da respuestas claras. Eh, y lo otro, seguimos escuchando este término. La liturgia debe ser encarnada. El cuidado del medio ambiente debe ser encarnado, dijo Arroyo, preguntando. No estoy muy seguro de lo que eso significa, pero ¿por qué las respuestas claras no están encarnadas en estos documentos de la iglesia? Preguntó Robert, uh, Raymond Arroyo. El editor del jefe de Catholic Team mencionó la ambigüedad como un sello distintivo de lo que hace el Santo Padre. En el contexto de la publicación, querida Amazonía, dijo que el Papa Francisco podría haber tenido la intención de dejar la puerta abierta a los sacerdotes casados, a referirse al documento final del sinodo publicado en octubre pasado. Y pues, haciendo aquí una pausa, este punto lo hablamos en los dos videos que hicimos sobre la exaltación aquí en el programa de Conoce a Tu Fe, los invito a que lo vean. Pero... Ahí es donde está el problema. Muchas personas están comparando lo que sucedió aquí con lo que hizo Pablo VI con Humana Vitae en aquella época cuando toda, muchos de los obispos en la iglesia estaban de acuerdo con los anticonceptivos. Pero aquí fue diferente porque para que hubiese sido similar, lo que hubiese tenido que haber pasado es que, era, que, es que esta exhortación hubiese tenido varios párrafos defendiendo el celibato, defendiendo el, sacerdote de, el sacerdocio de hombres y defendiendo el, el papel de la mujer como debe ser, no como sacerdotisa. Nada de eso está en el documento. Simplemente dice y pide que se haga oración y que las mujeres pueden tener otro tipo de, 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 de papel en la, en la iglesia. Pero lamentablemente, el documento de la exhortación Cita, no cita, disculpen, presenta El documento final del sinodo amazónico Los que llevan siguiendo esta noticia Saben que ese, ese documento salió en noviembre del año pasado Si no me equivoco, yo lo leí completo Inclusive hicimos un programa aquí sobre ese, sobre ese eh, documento Y ese documento es horrible Ese documento no es católico para nada Y tiene muchas cosas de nueva era eh, Habla de chamanes, habla de sacerdotisas Habla de muchísimas cosas De la conversión ecológica En vez de la conversión a Cristo Bueno, ¿qué nos habla? Y pues ese documento eh, hubo, hubo mucho escándalo, yo recuerdo que inclusive el Papa creo que dijo a, de ese documento de que, de que no, que ese no era el documento final, que no nos, no nos preocupáramos Lamentablemente ahora él dice que no lo cita, pero sí le pide a todo el mundo que lo lea y que lo tome en cuenta. Y que él pide que la iglesia aplique lo que se dice en ese documento. Y esto está en los primeros numerales de la exhortación apostólica querida Amazonía. Así que es bien importante ese punto, porque entonces en ese contexto es que usted debe leer la exhortación de la apostólica de la querida Amazonía. Y eso es lo que está diciendo el, el director de Catholic Team que dije también al principio del podcast o del programa ahorita, que era el director de Catholic New Agency, no, es de Catholic Team. Y él está explicando eso, de que ese es el problema con este documento. O sea, que no tiene esa fuerza que hubiese tenido si el Papa hubiese decidido defender el celibato como es y defender el sacerdocio solo de hombres. Lamentablemente eso no pasó. Sobre esto, eh, eh, no estuvo de acuerdo eh, el padre Gerald Murray, abogado canónico y pastor de la arqueócesis de Nueva York. Ambos hicieron sus comentarios en la edición del 13 de febrero de World Over, un programa de noticias en EWTN presentado por Raymond Arroyo. Eh, creo que fue un día muy feliz cuando el documento de Sínodo fue emitido por, por el Papa Francisco, porque el Sínodo le pidió dos cosas. Una es tener hombres casados ordenados sacerdotes y, en segundo lugar, tener mujeres ordenadas como diáconos. Y el Papa no accedió a esas solicitudes, dijo el sacerdote Murray. Sin embargo, luego advirtió que cualquier cosa puede pasar. Murray señaló que el Papa hizo hincapié en querida Amazonía para orar por las vocaciones y enviar misioneros a la región amazónica. Arroyo mencionó que algunos progresistas culpan a los hombres conservadores de la iglesia, como el Papa Emérito Benedicto XVI, el Cardenal Robert Sara y el Cardenal Gerald Muller por elevar el tema del celibato. Murray dejó las cosas en claro, mostrando que el propio Papa Francisco había hablado primero sobre un sínodo amazónico en referencia al obispo Fritz Lovinger, quien había escrito un libro sobre la ordenación de Viri Probatis, hombres probados como sacerdotes. El Papa luego lo puso en la agenda del sínodo, propuso esa propuesta para ordenar hombres casados. El Cardenal Hums de Brasil, eh, el, el redactor general, él fue quien encabezó básicamente el documento que salió del sínodo, dijo Mo, Murray. Decir que una controversia que nunca debería haber ocurrido, ocurrió porque algunas personas... Re, eh, defendieron la tradición de la iglesia. Esa es solo una táctica de debate básica, utilizada para terminar el debate, agregó. Raymond continuó en esta línea al referirse a los comentarios hechos por el Papa Francisco a los obispos estadounidenses. Los obispos estaban en Roma para su visita de rutina con el Santo Padre, que ocurre cada cinco años. Incluso negaba que los sacerdotes casados fuera una, importante, una parte importante de por qué convocó el sínodo en primer lugar. Eh, preguntó si es. Si eso estaba destinado a, a tratar con el Amazonas, con ciertos elementos que tienen una aplicación universal, ¿por qué no celebrar esa reunión entonces en el Amazonas? En cambio, la trajeron a Roma y también trajeron a Pachamama a Roma. Crearon la expectativa de que lo que se estaba hablando allí inevitablemente tendría aplicaciones para la Iglesia Universal, dijo Raymond. Raymond sugirió tomar el documento como está escrito y decimos, eso es todo lo que puede llegar y no más allá. Todo lo demás es especulación, pero no se debe ignorar que existe la posibilidad de que algo más pueda suceder. El padre Murray habló de una distinción entre autoridad moral y magistral. La distinción había sido introducida por el cardenal Michael Jerns Cercy durante la presentación de Querida Amazonía en el Vaticano. Cercy, quien se desempeñó como secretario especial para el sínodo del, del Amazonas, discutió el estado de los dos documentos y dónde encajan en el magisterio. Con respecto al documento final, dijo que aparte de la autoridad magistral formal, la presentación oficial y el aliento del Papa le confieren cierta autoridad moral, informó el sacerdote. Murray llamó a este lenguaje charla canoniza eh, eh, no clara. El documento final agregó, es un montón de sugerencias de un sínodo. Esto deja una puerta abierta eh, trasera. Cualquier cosa puede suceder. Al mismo tiempo, después de dos años de discusiones sobre hacer el celibato opcional, no hay clero casado contenido en el, en el documento. Cuando se le preguntó sobre el lenguaje poético de querida Amazonía, Raymond Arroyo expresó su crítica a lo que llamó sueño amazónico. Dijo que no es útil para el tipo de problema que enfrentamos. La idea de que de alguna manera el misticismo o la profecía, o citar a los poetas, de alguna manera nos dará algo más que una especie de sentimientos cálidos sobre lo que debemos hacer. No me parece que eso vaya muy lejos, respondió Arroyo. Sobre la cuestión de la diaconisas, el padre Murra y alabó lo que Francisco escribió en la asociación apostólica. Decir que las mujeres son menospreciadas en la iglesia es una mentira absoluta. Una calumnia que se usa básicamente para obtener poder, argumentó el abogado canónico. Añadió, las personas que quieren no catolic catolicizar la iglesia son las que proponen la ordenación de las mujeres. Y el Papa ha dicho que no. Con respecto a las estatuas de Pachamama utilizadas durante el Sino Amazónico, Murray dijo que el reclamo del Papa, según el cual es posible tomar un símbolo indígena de alguna manera, sin necesariamente considerarlo como idolatría, podría ser no aconsejable. El paganismo no es una historia natural benéfica en la que las personas se llevan bien. El paganismo es sobre el miedo a los dioses paganos que son viciosos y que lastiman a las personas. Las aplaca como lo hicieron los aztecas, matando seres humanos. El paganismo se trata de temores y ansiedades primarias que no se remedian porque no conocen al Dios verdadero. Es de origen e inspiración diabólico, explicó en inequívocamente el padre Murray. Recientemente, el discurso del obispo Robert McCroy de San Diego, quien dijo que el cambio climático podría considerarse especialmente la prioridad en la enseñanza social católica, y también el obispo Marcelo Sánchez Sorondo dando comunión al presidente de la Argentina y su amante, fueron también temas que se trataron en este programa. Pudieron ver, eh, ahí tocaron varios puntos que nosotros tocamos también sobre este documento. Yo sigo invitando a todo el mundo a leerlo. Lean el documento. Pero no se olviden de dónde salió. Miremos todos los eventos que sucedieron durante el sínodo en octubre, luego el documento final, que ya es parte de esta exhortación también. El Papa la está presentando, aunque el Vaticano nos dice que no es magisterio, el magisterio es la exhortación. Pero la exhortación misma dice: lean este documento y espero que sigamos lo que dice el documento. Y ese documento, si usted lo lee y usted conoce su fe católica, le va a dar náuseas. Porque eso fue lo que a mí me dio, me dio náuseas. Y pues es triste esto que está pasando. Debemos seguir orando por la iglesia, orar por el Papa Francisco para que todo relativismo, sincretismo, todo por la unidad del mundo, todo por la fraternidad humana, como si eso fuera lo que Cristo buscaba, como si para, Cristo murió en la cruz para que los seres humanos se agarraran de la mano y cantaran cumbaya mirando hacia el cielo, eh, fuera el punto de partida, fuera la idea de la Santa Iglesia Católica y de todo lo que él hizo, pues lamentablemente que se vayan de raíz y que podamos vivir un tiempo de paz y de armonía. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no sean y que se suscriban aquí al canal en YouTube. Los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro novisa.